0: Hej och välkommen till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell. Det är dags för ett återbesök till Chile som håller andra omgången i sitt presidentval nu är helgen på söndag. Så jag tänkte att först kan vi ju gå igenom för våra lyssnare hur gick det egentligen i första omgången Anders?
1: Det blev ju ungefär som vi trodde och som alla trodde, alltså en, en hyfsat jämn match om första andra platsen mellan yttervänsterkandidaten Gabriel Boric och ytterhögerkandidaten José Antonio Cast. Där Kast vann första rundan med 27 Ja, knappt 28 procent av västerna och Boric fick 26 procent. Så att det var ju, det var ju som, som väntat, även om det är en jättestor förändring i kilesk politiken jämförs med typ bara ett halvår tillbaka, så hade ingen tänkt att det skulle bli de här två.
0: Ja, precis. Det vi kan säga då är ju att ingen av de etablerade mittenpartierna och dess koalitioner gick till andra omgången, vilket är första gången på hur länge som helst. Och det är ju
1: ett att väljarkåren gick både vänster och höger ut. Precis. Och att de dessutom inte ens kom trea utan det var tre partier väldigt tätt eller tre kandidater väldigt tätt på tredje platsen och det blev då inte mittenhögern Sebastian Sichel och det blev inte heller mittenvänsterkandidaten Jasna Provoste utan det blev istället den mittenpopulisten man ska säga Franco Parisi mitt den populisten ja, Jag vet inte om man ska, han kanske är höger populist, kanske är det lättaste Men det är ju speciellt när Antonio Kast också gör anspråk på den, den ytan ja, känns,
0: Kast är känns en ord skolhöger
1: Ja det gör han kanske Vi kanske ska gå in lite mer på vad han är för typ av eh, höger egentligen men, men i alla fall det, Men det är intressant och det har varit väldigt, en väldigt stor överraskning Även i, liksom, för den chilenska Tykonomin att eh, Paris gick så starkt På slutet För han är ju då liksom en ganska, Har ett nystartat ett litet parti och kom in ähm, ja, ganska mycket som någon slags allmän så Drain the Swamp-person som, äh, som kandiderade på, på en ekonomisk politik. Och tydligen är hans plattform för att han och hans brorsa har haft ett ekonomiprogram på tv. Så han, han har gjort typ sin, till sin slogan att vara äh, folkets ekonom, som alla kallar sig.
0: Ja, det är det typ som att de på lyxfällan skulle köra ett <laughs>
1: Ja, men det känns som att det kanske snarare var någon slags... Jag hoppas att det är snarare var någon slags Vad Varför då? Men det
0: har väl ingen politisk sprängkraft. Nej, jag vet inte. Jag har inte
1: kollat på det här. Det är
0: liksom inte så här jag tänker att i svensk politik, om du skulle göra politisk karriär så är det
1: ju bättre att vara från lyxfällan än från finanspolitiska rådet. Ja, jo, jo, kanske sant. Ja, det, det vet vi inte. Men, men det är lite intressant med, med att Parisik komma in, därför att uh, det är en utmaning för att, att man liksom, drar uttolka och förstå hans, hans väljare. Men det kan vi komma in på det senare. Men där har vi satt så så att, uh, Kast och Bovic går vidare till andra omgången, som man ändå förväntat. Som
0: väntat för. precis innan var men inte som väntat om någon hade sagt att Kast skulle vinna första omgången för kanske ett år sedan Så
1: hade man ju bara, nej det är nog hem. Nej och inte ens i augusti så var det särskilt många som, som missade på det um, Och ska vi gå in lite på parlamentsvalet då, för det har man ju också haft och det är ju avslutat Det, det hölls ju i samband med, så man, Chile har ju också fått ett nytt parlament
0: Ja och då blev ju Chile på demomast det största partiet igen, eller hur?
1: Ja, precis. Och det är ju att alltså... deras
0: Sebastian Sichel floppar rejält i presidentvalet.
1: Ja, precis. Och alltså eh, även Pignera, deras eh, sittande president som är så fruktansvärt impopulär, eh, tillhör ju samma, samma parti. Men det är då ändå det är det här mittenhögerpartiet som tillhör, tidigare hittat Vamos Chile och nu snabbt byter namn till Podemos mass. Alltså vi kan eller kan mer. Och eh, tvåa kom eh, Gabriel Boric valallians av eh, vänsterpartierna Liksom, eh, på den vänstra delen av, av politiska spektrat Och strax efter det kom Jasna Provostes eh, allians som, som eh, var mycket närmare med eh, Boric liksom, i parlamentet än vad hon var i eh, presidentvalet. Eh, och det kan man generellt säga att det är lite intressant att, att de här den gamla mitt, mitten vänster och mitten höger, de presterade ändå ganska bra i parlamentsvalet och jättedåligt jätte, jätte i i bara och Antoni då fick bara 11 procent, vilket är alltså mindre än hälften av vad, hans, vad han själv fick i presidentvalet. Så att det, är, det är lite intressant att, att skiftet har varit mycket mindre i par parlamentet än vad vi var. Och ja, sen kan, i, i, kan vi också notera
0: att Miljöpartiet
1: fick nästan 5 procent. Mm. Och två platser. Och sen det här Parisiskt parti då, eh, nytt, som heter typ Folkets parti. De kom in och fick också, fick 9% nästan.
0: Ser du att det finns ett parti som också som heter United Independence? Ja. Är inte det.
1: Ja. inte det jo. lite för roligt för vad sant? <laughs> och de fick också bara en, fick bara en plats också. Så att det inte, det är bara en person. <laughs> så han har, för de är lätt att vara enaktig. Och i senaten så blev det väl ungefär lite samma läge att där... Eh, där kommer vi att vara ett väldigt jämnt läge Mellan, mellan vänstern och, och högern liksom. Så att äh, äh, Det är Med en plats övervikt Så har nog högern om man räknar då både äh, Sischel som är på Demos Mass, Och Kastpartiet de har 23 mandat och eh, vänstern samlar totalt 22 mandat. Men sen är det också två eh, oberoende kandidater. Så att i senat, liksom, det, det är ett läge där det är väldigt jämnt i båda husen. Och där det kommer krävas liksom, en del jobb, vem som är nu president, för att styra landet.
0: Ja, och vem har då tagit vem efter valet? För Jasanna Provost, som är ju då också till vänster, hon har ju gått ut och teamat med... Boric, eller hur? Men vad har de andra gjort? Som jag förstår så har Sissel också
1: gått med Boric. Mm. Ja, men det är möjligt att de har. För det kan man väl säga att det, det som den, den lätta beskrivningen är ju att det här är ytterhögen mot y, yttervänstern. Men dels i chilensk kyl, politik liksom landskapet så stämmer det inte riktigt Därför att Kast är verkligen längst ut till höger. Men Hans Boric är inte det. Hans allians är ganska bred. Även om den täcker liksom väldigt många partier. Och täcker den yttersta vänstern. Så är ju han kandidaten från den mer vad ska man säga, moderata delen av vänstern i, i Chile. Medans, och han slog ut kommunistpartiet. Som hade varit den mer extrema eller yttersta vänstern i det här valet. Så att, det finns inte riktigt en bild av att det verkligen är de två polerna mot varandra. Så att han har ju tagit väljare från alla de andra partierna. Nej, alla de andra kandidaterna Om man kollar på mätningar och sånt Utom just Sichel Så att även om Sichel själv då har Endorsat honom Så har hans väljare ändå gått till, till kast Vad jag förstår Det finns inte jättemycket mätningar Men det är en av dem som, som jag sa Så var det, var det man var kunde se I mätningarna så leder ju Bovich I typ alla eh, Liksom segment av befolkningen i, alla, I de flesta åldersgrupper Och i alla inkomstgrupper Och sådär men han leder inte så himla stort på totalen ändå.
0: Nej, det är väl liksom en knapp ledning såklart. Men mer, vi snackar liksom ja, 55-45, kanske lite lägre. Man kan dock säga att mätningarna var ju väldigt bra inför det förra runda. De fick rätt på vilka som skulle bli störst, de fick rätt på hur stora de tre andra skulle vara och så vidare. Mm. Så det finns ingen anledning att tro att mätningarna skulle vara helt off här. Du har tilltro till... Chilensk. Ja, men historiskt så läste jag att det har varit lite snett på det. Men om de hade rätt, rätt bra mätning för några veckor sedan så lär de väl ha det nu också, eller? Jaja, verkligen. Men det, det, det som är curvebollen här är ju såklart att valdeltagenet i första omgången var ju liksom under 50%. procent, eh, Ganska långt under också. Typ såhär 45 snarare. Det betyder ju att det kan ju komma en större grupp att rösta nu som inte röstade då. och Det blir ju svårare att fånga upp, kanske.
1: Ja, och som det verkar så, så är ju ändå Kasts stora hopp att ta väljarna från soffan snarare. Det tycker jag har varit lite så här. Jag såg någon mätning där man har plottat de tre alternativen, liksom Boric, Kast eller jag vet inte, eller jag kommer inte rösta. Och då kan man säga att när det är många som inte vet, då har Kast lägre. När det är få som inte vet om de ska rösta, då har Kast högre. Så att det är det alternativet han tävlar mot, snarare än alternativet som är den andra presidentskandidaten. Det är ledning helt enkelt, det är uppförsbacke för Kast.
0: Men eh, ska vi bara titta lite på kandidaterna lite snabbt igen då, mm. för den som har missat. Jag kan dra lite snabbt om Kast då, som är mm. liksom en hök, långt ut till höger, suttit i parlamentet superlänge, kampanjat på frågor om invandring, brottslighet, befogenheter och bekämpa brottslighet, mm. lag och ordning, och är liksom allmän motståndare till dels den nya konstruktionen som ska tillstas eh, stor motståndare till någonting eh, som hände i Chile den senaste veckan att eh, homoäktenskap kommer att bli lagligt, det, det är han emot, och sådana där saker. Så att han är liksom han är nog en politiker som har satt samma sak länge, men som först nu vinner en stor framgång. Ja, men han är liksom en Bernie Sanders fast för högen i Chile. Liksom. Alltid varit emot de här grejerna som helt plötsligt alla är emot. Så han är väldigt långt till höger och har väldigt här, traditionell högerpolitik det är visst också då, att han vill ju så här, såklart halvera antalet departement minska offentliga utgifter och staten, och liksom, han blandar liksom in, invandringspopulism med en här,
1: klassisk nedskärningshöger mm. Och Boric då hans, hans utmanare är ju äh, ja men motsatt eller man ska säga, vi pratade, vi pratade en del om honom innan, kommer från då Landsbygden i, i södraste Chile, nära äh, Antarktis. Och blev eh, en politisk figur genom studentuppror för en massa år sedan. Och har liksom långsamt klättrat upp, sedan kommit in i parlamentet och nu samlat en, en bredd av de, den yttersta vänstern. Eh, och, och liksom vad ska man säga, den nya vänstern, den frihetliga vänstern och så vidare. Så han driver liksom en, en uttalad feministisk politik, han driver en liksom, klimatpolitik som är hyfsat progressiv och Så, där. så det är verkligen två spegelbilder av varandra. På så vis. Och Boric är också 20 år yngre, enkast, om inte mer. Så att de har ju också en, en ålderstinami. Jag tycker att Boric känns väldigt i
0: med tiden vad man tänker att en vänsterkandidat är nu för tiden.
1: Jag tittade ju på en, en debatt Mellan de här två Ja jag... det här har jag sett fram emot så... ja, du, du bad mig göra det kan vi säga Du ja. gick in och tog lite, lite producentansvar sa... Ja men du har ju tid över så att säga Så då tänkte jag
0: titta på debatten Och så vill jag veta lite om Karisma, utseende Klädstil liksom Fokus, hur fort de pratar Vänder de sig mot moderatorerna Blev det någon beef så liksom, Ge mig allt nu Vad har det mm.
1: för debatt till att börja med Ja, men det här var en debatt i någon slags um, samarbete mellan en massa ra olika radiostationer. Så att det fanns en video på den, men den de var liksom uppriggad för radiosändningen. Så att det var inte så kul liksom, kroppsspråk, utan de satt vid ett långt bord bara. Uh, och sen så var liksom upplägget att det var massa, massa frågor från typ sex eller om det var åtta inbjudna journalister. Som, som liksom frågade ut dem En i taget på olika ämnen Och sen hade de några rappa replikskiften Mellan varandra också Det tyckte jag var lite kul För Chile är ju, vi pratar om det lite Det är ju en väldigt så stabil demokrati De har liksom de här stora mediehusen Som har fungerat eh, länge Och sånt där och så har de två kandidater som är så extremt emot systemen så att, liksom, som finns, liksom, och olika, ja, båda, båda som jobbar mot status quo. Liksom. Och det, det märkte man att de här journalisterna hade lätt att vara kritiska till. Liksom. Så det blir ganska spännande. Så vad då? Den riktiga oppositionen var journalisterna? Ja, men lite så var det. Det var ju ofta precis att de, att de fick. Men, men de hamnade ju också lite i luven på grund men om, man, om jag ska beskriva dem lite, liksom, eller generellt vill jag bara säga, det var en väldigt bra debatt, det var väldigt såhär, båda var ganska duktiga på att svara konkret, de svarade på de frågorna som ställdes, de skonade inte in jättemycket egna talpunkter utan det fanns liksom en respektfull ton gentemot de här journalisterna som ställde, den blev mycket mindre respektfull när de pratade med, med varandra, då de märktes det att de liksom inte, inte tycker om varandra överhuvudtaget. Eh, Kast är ju liksom Han har ju jämförs då med Donald Trump Av naturliga skäl Men varför en... jämförs alla alltid med Donald Trump? Ja men för att de är liksom, Finns det? De är du populist. att det fanns någon likhet? Nej men det finns en likhet med Donald Trump som, För att han jämför sig också med Jair Bolsonaro han är nog mycket mer lik Jair Bolsonaro de, då, Där finns det en massa tydliga likheter Han har ju också så här, suttit länge i parlamentet Och sen blivit lite mer extrem Hittat en ny målgrupp och blivit jättepopulär på kort tid Så här. Det, är lite, det finns en sån En likhet där Men där han påminner mer om Trump är jag att han är vad ska man säga, ljusare. Alltså han är inte så arg. Kast är liksom en ganska vänlig och glad person. Och han är mycket, mycket mer vad ska man säga, artig och, och liksom korrekt än vad Trump och, och Bolsonaro är. Jag är, är inte liksom... säga att någon kan vara det. <laughs> ja. Nej men så att, så att där, där skiljer han sig åt jättemycket för dem, även om man politiskt kanske ligger ganska, ganska nära. Så att, så att det är en tydlig, en tydlig skillnad att Kast är liksom han är liksom inte en aggressiv person i retorisk liksom. Och Boric var ju, är ju också en duktig. var också en duktig retoriker, men kanske var mer uppeldad. mer passionerad i hur han pratade. Uh, och kanske oftare fick, liksom, blev avbruten av moderatorn och så där, och fick fick uh, uh, lugna sig lite. Men kanske också var, var vassare i att så här till exempel typ. Uh, trycka till Kast. De hade liksom en, en konstig biff de hade, var att de bråkade om vem som hade tackat nej till flest debatter, till exempel. Det återkom flera gånger, att de anklagar den andra för att inte vilja debattera, och så.
0: Kast ligger ju lite i underläge, märktes det eller? Att han liksom var
1: lite hungrigare, kanske. Nej, det tyckte jag inte märktes. Och det som också är intressant är att Kast utmånar Boric jättemycket som så här, det, det farliga alternativet, typ så här, extremisten och liksom populisten och så. Och det är ju inte Boric så mycket utan Boric pratade mer om, typ sin politik och att den var bättre än, än Kast. Och det tycker jag också var oväntat för det känns som att Kast borde... Ja, men det kanske var för att slippa, slippa den stämpen själv. Liksom. Men nej, känslan var ju snarare som att det var Kast som ledde tryggt <laughs> och att Boric var mer... Behövde vinna, liksom. även om det inte är så egentligen. En fråga som framgång ganska mycket var ju... Vad heter det? Tågnätet och liksom dieselkonflikten genom inom transport. Det tyckte jag var lite roligt att där var båda så tydliga med att de, att de hade var sin position. Där Kast vill ju liksom alliera sig med, med lastbilschaufförerna, lastbilssektorn den delen av transporterna. Uh, Medan Boric vill liksom bygga ut järnvägssystemet och delvis betala det med en höjd uh, dieselskatt.
0: Enligt undersökningen som jag tittar på så är brottslighet hälsa och pensioner toppfrågorna. Kom, mm. kom det upp eller? eller var det... Ja. det var ju inte som att lastbilschaufförerna Figurerade
1: i den undersökningen? Nej, eh, men det, det, det blev väl en proxy för klimat och sådär som vi kanske var med. Nej, men eh, pensionerna var absolut med. För där har ju Boric fått mycket... Eh, han har ju velat göra stora förändringar på pensionssystemet. Så, att, så att där var de var med. Och det tror jag också är en sån fråga. Att båda de här nu är ju i ett läge där de... Du vet lite som det brukar vara för primärvalen i USA. Att man behöver ha typ en tydlig vänster... Eller högerprofil. Vilket parti man nu vinner primärvalet i. Och sen när man väl har vunnit då måste man bredda sig lite grann. Båda de gör ju det nu. Att de har varit väldigt tydligt vänster och höger. Och nu försöker de vinna fler väljare. Och jag tror att just pensionsreformen. Som jag inte riktigt förstår tyvärr. Men där har eh, Boric nu liksom backat. Och typ, han fick en fråga om en så här, någon partikollega till honom Som har uttryckt sig väldigt radikalt Om typ, jag tror att det handlar om att här, avskaffa Vissa privata pensionsfonder Och göra allting till ett gemensamt statiskt system eh, Där han typ mer eller mindre kastade den här partikollegen Under bussen och bara, nej nej vi tycker inte så länge Jag har pratat med honom och han har fel eh, Okej, okay. oj 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 så att, han, så att det finns lite en sån eh, Så pensionerna och där Men det tror jag Boric ser som sin en, en styrka För honom med de delarna Medan brottsligheten är ju en av de frågorna där Väljarna i Kide fortfarande har högre förtroende för kast. Att, det är väl, det är väl, att den frågan ligger högst. Det är väl det som gör att kast fortfarande har en chans.
0: Ja, så kan det ju vara. Nej, men det var, var det nog mer då? Liksom, var, kände du liksom för var det någon som hade lite om du skulle bedöma karisman hos dem?
1: Nej, men jag tycker båda är, alltså jag tycker verkligen är tydligt att båda är duktiga. Duktiga vid Som sagt, Borges lite mer liksom, aggressiv, kanske lite mer spektakulär i sin retorik. Alltså så här: var, var duktig på att här, ta in snygga talepunkter Men hans kast kanske lite mer var så här: släpig, lite nedlåtande. Alltså en lite mer Carl Bildt-typ. Liksom. Om du skulle placera Trevlig, men... in
0: på en skala där Obama är högst och Bolungren är lägst.
1: Det är väl båda är närmare. Båda är närmare av Obama. Alltså, okay, jag tyckte verkligen jag att båda var duktiga. Så det är ju lätt att lura mig också. Min spanska är inte så bra. Jag vet ju inte vad de...
0: Nej, men Du bara kan ju
1: karisma ändå. Ja, exakt. Nej, men där tyckte jag att de eh, båda har verkligen, verkligen någonting.
0: Ja, var det, var det liksom någonting som kom upp som ha, var handlade om något privat skandalrelaterat? Nej, var det liksom...
1: inte vad jag vet. Men eh, jag såg inte heller exakt hela. Den var ju tre timmar lång. Så jag, jag tog ju bara med, ja, för, med de första <laughs> de första ja, minuterna. Förstå. För tittar man på lite mer på mätningarna så är det ju så att
0: det som talar kanske mest för Boric är ju att han ställer ju ofta de här frågorna, okej, okay, vad har du för intryck av personen? Bra, dåligt? Och han har mm. ju ganska jämn balans mellan bra och dåligt, medan en majoritet av befolkningen har ju dålig bild av Kast. Så hans nettotal är mycket sämre på approval som man säger, mm. än Boric. Så det ser liksom bra ut för Boric men Kast kommer ju smygande bakifrån och vann i första omgången mätningarna inte alltid helt svårt att mäta, estimera med valdeltagen och så vidare och så vidare. Så... Det är möjligt att det här blir jämnare än man tror. Men vad, mm. hur tror du det kommer gå, Anders?
1: Nej, men Det, jag inte, det, det känns ju som att det här borde men vet vet alla val som har varit de senaste fem åren. Där vi säger nej, men det är klart det inte blir Brexit. Och så blir det det. Eller så här, det är klart det inte blir Trump. Och så blir det det. Och så bara, det är klart det inte blir kast. Alla säger att de hatar honom i alla mätningar. Så blir det väl han då, till slut. Det, det, känslan är ju bara att det är i linje med det, liksom. Men,
0: eller? Ja, jag jag tror inte riktigt på det där I de valen som det går som det är tänkt Där det inte blir extremkandidaten De viftar man ju bara bort då ja. så, så att det är liksom oh, så det kan AF, AFD ja. kanske vinner i Tyskland Och så får de
1: 7% Jag
0: tycker det ser bra ut för Boric det här. Han borde Både om man tänker hur Kila utvecklats politiskt de senaste åren Med de här stora protesterna Den nya konstitutionen mm. att inte En ännu tydligare vänstervåg kunde ha varit. Så att, mm. det känns som att det här ligger i takt i tiden. Det var bra för Boric att gå upp mot en tydlig högerkandidat, för då blir det ändå att de som satt i mitten och bara äh, okej okay då, liksom. Han gynnas nog av att möta en så otroligt profilerad motståndare. det, är bättre för honom. Mycket var från för honom att möta typ Sischel. Ja, som exakt. Man... Som hade kunnat ta alla till höger och hitta några även mitten. Nu blir det ändå, det här med ja. två tydliga val, det gynnar Boric skulle jag säga. Och han kommer ta det här med 54% av
1: rösten. Ja, kul. Det får jag säga, en, en sista en aspekt av politik som vi inte har pratat så, så mycket om men som ändå typ är viktig det är ju så här att det finns en, 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 en feministisk våg i Kile nu. Och det är typ det, det svåra. För, om Boric, om han håller på att ändra sig om det här med pensionerna nu så det där Kast har behövt så här göra om det är att han typ ganska mycket så klassiskt antifeministisk politik. Alltså att han till exempel så här föreslår att man ska villkora en del välfärd för kvinnor med att de är gifta. Det var framförallt handlar om så om barnbidrag. Och, så. Och, och att han även skulle lägga ner jämställdhetsministeriet eller kvinnoministeriet kanske. Eller, och så här göra om det. Och så här. Han har haft en del sådana där han nu, vad jag förstår, håller på att vidare dit på sig. Men där det här framförallt är en spännande, en spännande grej är, och jag vill återkomma till det, den här Parisi, som vi pratade lite om i början. Där finns en stor personlig skandal som spelar lite roll för båda kandidaten nu. Det här vill jag höra mer om. Ja, därför att Parisi har ju, ju kandiderat till president i Chile. Men han har inte varit i Chile sedan 2020. Så han har inte satt landet utan han gjorde hela sin presidentkandidatur från Alabama någonstans. Vad? Ja, och det här är för att han... Har, han smiter från ett underhåll till ett barn som han har, i en stumstora domstol har blivit liksom, ja, ålagd att betala. Så att om han kommer till Chile så kommer han ja, bli anhållen i landet för att han har, han har liksom brutit mot, mot det här. Och det är liksom, alltså, i, eh... Hur hade han tänkt bli president då? <laughs> ja, ja, då kanske få får någon åtas immunitet eller någonting. Jag vet inte, men... Alltså betalar han inte bara det här underhållet, känner jag spontant. Det kan man verkligen undra, varför man inte bara löser det innan han blev kandidat. Men det här har i alla fall gjort, jag lyssnade på en, eh, en podd om, om kinesisk politik, de pratade om att det, här, att det här gör svårt för, när man vet att både de här killarna, Kast och Borut, har blivit ändå en del ansatta av, av en del skäl från feministiska håll. Och då vågar man inte, det är liksom känsligt att appellera till den här Parisis väljare, därför att man vill liksom inte man kan inte säga att han är bra därför då kan man få feministisk backlash, för han är ju liksom en, en antifeministisk Han
0: är orolig över feministisk backlash
1: Nej, men han har fått så mycket skit där innan typ, och han sa det, han var jättetydlig med det i den här debatten, och det var ju första frågan han fick, var så här, vad säger du till dem som är oroliga för att är röst på dig är röst mot kvinnors rättigheter, och då sa han så. Här, nej, 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 det viktigaste för mig är att vi ska säkra kvinnors rättigheter. Ja,
0: Kast kanske också bara tycker att den här Paris är lite av ett as som inte betalar underhållet till kiddet, on ja, a personal precis.
1: level. <laughs> ja, kanske. Men jag tyckte i alla fall att det var spännande. Det var liksom en konstig twist att så här, det, det kommer in en kille som får jättemycket jättemycket röster och så är det svårt att liksom, man måste då stryka honom med års för att få hans röster men då andra gör man det kanske man tappar sin bas, antingen för att de är feminister eller kanske bara för att det är socialkonservativa väljarkast som tycker att ja, man ska inte betala underhållet till
0: Ja, det är jävla här historien i alla alltså. fall. Vi kommer komma tillbaka med årets näst sista avsnitt, nästa vecka, då är det val i Libyen.
1: ja. Om det nu är det. Om det nu är det. Det är ju ett schemalagt val. Det har vi koll på den här gången. Men det är väl att det är ju, ja,
0: ett land som det är väldigt svårt att skriva över. Men då, då blir det ju i alla fall en, re, liksom, av en, en liten bild av Libyen.
1: Det blir det. Något sånt
0: blir det. Det utlovar vi. På Hej då.